0: No ar, mais um NCDCast, seu podcast especializado em arquitetura, design,
1: decor e mercado.
0: Salve, salve! Estamos em mais um NCDCast, o podcast do Núcleo Catarinense de Decoração. E olha, gente, assunto sem fim para mais cinco anos de podcasts foi o NCD Summit 2023, que aconteceu no dia... 4 de setembro, e que trouxe aí oito grandes momentos de conteúdo. Nós abrimos esse evento do Núcleo Catarinense de Decoração no Centro-Sul, em Floripa, com ninguém mais, ninguém menos do que Nini Andrade Silva. Esta luz que veio de Portugal para nos iluminar, ora, pois. Né? Peço desculpas, inclusive, porque logo, logo vocês estarão vendo eu falando assim português, que além da linguagem ser muito familiar, é uma delícia de sotaque, e eu tenho essa coisa de absorver o que eu consigo do outro, inclusive, sotaque. Nini está conosco hoje aqui também para dividir um pouco mais do conteúdo que ela falou na palestra dela e que ela vai também compartilhar aqui nesse podcast. Nini, muito bem-vinda, muito obrigada. Obrigada, é um prazer enorme da minha parte. Bom, Nini é design de interiores, uma das mais conceituadas e premiadas do mundo, ela é formada em design e marketing é, pela universidade lá em Lisboa, mas ela é nascida em Funchal, Funchal. ela é dona de uma ilha lá, manda em tudo, <risos> né, em Funchal, naquela região lá, e ela tem um projeto social que a gente também vai falar, que é as Garotas do Calhau, coisa linda, um material maravilhoso também, que já completou, completou 20 anos, 20 né, anos. De, um, de um trabalho uh, de assistência social, de preocupação com os desfavorecidos, a gente vai falar disso também, mas vamos começar, Nini, com esse processo de se descobrir designer né, e de perceber que havia um mercado muito bom e, o que te, e ao mesmo tempo também bastante concorrido, porque tem o designer que é formado em designer, que trabalha, tem o designer prático, tem o designer que na verdade é, é da, de belas artes, tem o designer que formou arquitetura e vai para o design, então a concorrência é bastante ampla, mas você se diferencia por pensar fora da caixa, essa é a sua
1: proposta? Sim, é assim, quando eu estudei design, na altura o curso de design englobava design gráfico, design, englobava vários designs, não havia separadamente, entretanto as coisas foram mudando e cada um foi andando para o seu lado, e é assim, eu acho que há sempre lugar para as pessoas que queiram trabalhar e que queiram ter ideias novas e que não tenham medo, porque eu lembro na altura que quando comecei, que as pessoas diziam, ah, isto não tem nada a ver com o era muito diferente e uns gostavam e como tudo o que é diferente uns gostam e outros não gostam e até consegui manter e ser quem sou hoje foi um trabalho foi muito trabalho eu não posso dizer que foi um trabalho difícil porque eu sempre gostei do que fiz mas foi muito trabalho de facto e tenho uma equipa fantástica comigo e a eles devo tanto, por isso... E foi uma alegria ter feito este percurso, e costumo dizer, eu projetei-me e fui andando sempre até lá. E é muito bom, eu nunca me preocupei muito com a coisa de haver concorrência, não haver concorrência, porque eu tenho a minha linha, eu tenho a minha maneira de pensar, e eu, eu nunca me preocupei com isso. Eu sempre me preocupei em trabalhar e em fazer coisas diferentes. E eu acho talvez o fato de
0: não se preocupar e, e com a concorrência nesse sentido de olhar para o lado, mas de olhar para dentro, tentando ser sua, sua melhor versão, é que fez com que você conquistasse o espaço que você tem e o respeito que você tem no mercado, Nini. Mas o fato também é que você teve, a, você, a, a vida te oportunizou, a estrutura familiar, enfim, ter uma formação muito sólida, né, Nini? Você faz a, a universidade em Lisboa, mas você tem depois vivências e formações em Dubai, em Nova Iba. Nova York, e, Nova Iorque, e em Dinamarca.
1: outros momentos, Dinamarca... Sim, eu andei por muitos lados do mundo e foi fantástico, foi. Porque hoje em dia é diferente, porque hoje em dia as pessoas têm a internet e conseguem andar no mundo mesmo dentro de casa. Na altura, não, se não, se não sei isso, se não ia ao lado nenhum. E foi muito importante, Nova York para mim foi mesmo muito importante, foi. Todos os sítios, os Estados Unidos foram muito importantes para mim, porque há 30 anos atrás era muito diferente dos Estados Unidos da Europa. Era um mundo onde tudo crescia e eu compreendi que o design, que os interiores que era mudava o mercado. E tudo isso me deu força também. E conhecer pessoas que na altura já estavam muito bem nas suas carreiras, foi espetacular.
0: É essa troca né e, e essa possibilidade que a, uma viajante do universo, né posso -te chamar assim, <risos> uma viajante deste planeta... É, é, o fato de você ter contato com culturas tão diversas Como Dubai e sim. Copenhagen né, Que são uhum. culturas Absolutamente diversas é, Te traz um profundo respeito Pela diversidade E te vai despindo de julgamentos E te dando coragem Porque se eles é, acreditam Numa coisa tão diferente da minha Alguém vai acreditar na minha verdade também Ah
1: sim, eu acho que o mundo tem sempre lugar Para as pessoas Há assim sempre assim um nicho que gosta do que você faz e, há, e quando você faz muito diferente tem de haver um que gosta muito e um que não gosta nada não há aquele meio termo infelizmente tenho tido muitas pessoas que gostam do que nós fazemos e nós trabalhamos desde a Ásia passando pelo Middle East a, a África trabalhamos nos cinco continentes e isso fez com que eu durante muito tempo também fui ficando três meses aqui, dois meses ali e isso fez com que eu compreendesse de facto o mundo e as pessoas têm mesmo que aceitar os outros como eles são e, te, e tentarmos nos dar bem aos com os outros, porque o que é certo aqui, do outro lado, já não é certo. E se nós não vermos e se tivermos a nossa certeza absoluta, acho que não vamos ao lado nenhum. Temos que ter respeito, principalmente pelas pessoas.
0: O Nini, e essa essa linha de raciocínio é, é muito propícia para o bom design, né? porque Sim. quando eu me desfaço das minhas crenças absolutas, das minhas verdades universais para ouvir a necessidade do outro né, com as suas demandas, eu sou muito mais assertiva no projeto, eu consigo de fato em, entregar algo que faça mais sentido
1: para aquele cliente. Claro, eu lembro uma vez que nós estávamos a fazer, este é um exemplo pequeno, nós estávamos a fazer uma casa na Ásia e tinha uma zona que era uma zona de rumos e havia uma zona de leitura e automaticamente um europeu. é Arrumos, guardar coisas, como uma dispensa. Sim, uma dispensa, sim. E é claro que, como qualquer europeu ou qualquer pessoa deste lado, a zona que tinha a melhor vista eu ia pôr para a leitura e tudo o que fosse para a dispensa ia pôr o quarto que não tinha a janela. E lá o cliente disse-me logo: não, eu não quero isso. Eu quero meditar e estar concentrada no meu trabalho quando estou a ler e não preciso de olhar cá para fora. Portanto, eu quero estar no espaço que não tem a janela. Portanto, é completamente é completamente diferente a maneira de pensar. Por exemplo, na Ásia temos de arranjar um lugar para os sapatos, na Dinamarca também. No Dubai temos de arranjar lugares para os e masculino que não se encontrem nos pais, é tudo caminhos diferentes tudo maneiras é, é muito diferente e não, não é o certo e o diferente. errado né? é não há certo nem há errado é, há pessoas que vivem de maneiras diferentes umas das outras e é isso. nós temos de estudar, compreender eu lembro que uma das disciplinas muito importantes quando eu estudava era a psicologia da percepção visual e isso era uma cadeira muito importante que talvez na altura não tivesse ligado muito porque era estudar as pessoas e sem estudar as pessoas não, não conseguimos fazer nada
0: é, e, e pouco se dedica, né? Porque é, é muito comum do profissional de determinada área ele se tornar um especialista naquela área e, in, e achar que só o conhecimento específico é que vai dar a ele todas as ferramentas e instrumentos necessários para fazer a melhor entrega. É, e quanto mais multidisciplinar, é, mais multinacional for esse olhar, melhor, eu acho, que deve ser o resultado. E, e a, a, o conceito do seu ateliê vai por aí, né? Você tem... Pessoas de vários países, sim, idades pessoas, e olhares,
1: sim. né? Temos pessoas de vários países, com várias mentalidades. Às vezes eu digo assim, um dia, quando fui para ver o arquiteto japonês, eu disse, precisamos de alguém que pense diferente de nós. Onde é que pensam muito diferente? Ok, no Japão, vamos pedir alguém que venha, o um novo veio. E, de facto, foi fantástico, fez um trabalho maravilhoso connosco, esteve connosco 10 anos, e foi mesmo muito interessante, o trabalho dele era muito diferente do nosso, a maneira dele pensar era totalmente diferente da nossa e isso é que era interessante, ter pessoas nós temos pessoas de vários sítios a pensar diferente uns dos outros e é muito louco, você está lá num brainstorm discutindo um projeto e aí uma pessoa olha assim, mas é óbvio
0: que tem que fazer a porta para a direita, e aí você olha não, mas é óbvio que tem que ser para a esquerda porque né
1: são, são vivências muito únicas são vivências né? diferentes, é preciso ver para que país é que é e onde é e a partir daí começar a criar e a pessoa o que, é que gosta, porque mesmo nos continentes diferentes, as pessoas pensam de maneira diferente, cada um no seu e então nós temos de estudar a pessoa e perceber o que é que ela quer e onde é que nós até onde é que a pessoa quer que nós começamos a andar para lá. E depois vamos começando a andar e consegue-se fazer coisas diferentes e lindas. E por falar em coisas diferentes e lindas, <risos> ela é, é
0: muito a, abençoada para poder falar sobre isso, porque de fato ela faz coisas diferentes e lindas, e não só aqui, mas pelo mundo. né Então tem obras da Nini... Colômbia, Xangai, Estados Unidos, Europa, África. Uh, e, assim, claro que você faz casas incríveis, mas eu vi muitos hotéis, né, que até pela facilidade de divulgar, porque é uma casa as pessoas não querem. A casa não... nós não
1: podemos mostrar. Nós temos casas fantásticas, mas as casas são privadas, os nossos clientes são colecionadores e nós não podemos mostrar as casas. E os hotéis não. Os hotéis, ao contrário, até as pessoas querem mostrar porque querem ter clientes. Sem dúvida. E, portanto, nós somos mais conhecidos pela hotelaria, mas fazemos casas, escritórios, desenho móveis, fazemos muitas coisas. E, e é muito legal, por exemplo, no, no caso de um projeto de design de interiores de um hotel,
0: uh, como você mergulha não só numa solução estética, funcional, visual, mas conceitual. Sim. né? Você cria conceitos para aquela Sim, unidade. Sim,
1: tem o seu caminho. Por exemplo, imagino que eu venha ao Brasil. Eu, vamos imaginar o Brasil. Eu, quando vim ao Brasil para fazer o W, nós chegamos ao Brasil e o que fizemos foi estudar uma, estudar a história do Brasil. O que se passava ali à volta, em São Paulo, arredores perceber isso. Depois de chegarmos até aí e escolhemos, e o que foi muito difícil, porque o Brasil tem tanta coisa boa que é difícil a seguir escolher, tínhamos de escolher meia dúzia de coisas. E a partir daí é que nós começamos a desenhar. E, começamos, e estamos com o cliente para perceber o que é que o cliente quer, qual será o cliente que vai usar esse hotel e neste caso e a é a Marriott, W, né? portanto, a W é muito, tem uma personalidade muito vincada, sabem perfeitamente o que é que querem e tudo isto é uma história até começarmos a desenhar e ser funcional, porque um design tem de ser funcional.
0: É o, w, é o W Marriott, né? Marriott. Que é, e fica pronto agora em 2024. Fica pronto
1: agora em 2024, na zona na Vila Olímpia. Dá São uma Paulo. adiantada para a gente qual foi o a linha de
0: trabalho, né? Você falou que tem muita coisa para inspirar aqui no Brasil, mas vocês escolheram ir por que linha? Dá um é, spoiler.
1: Sim, ainda está muito no segredo dos dedos. Nós não podemos trazer coisas cá para fora, porque de facto é eu acho que querem fazer um uau assim, forte. Mas nós estamos inspirados nas pedras minerais nos olhos das pessoas aqui que são fascinantes das raças também um pouco a tempestade da Amazónia que foi uma um dos momentos grandes que eu tive aqui no Brasil e quis transportar para a zona da piscina é é um projeto muito especial vamos estar tá
0: conferindo com certeza e a gente antes de encerrar queria falar do projeto A Garota do Calhau a garota do né? Andal. que é esse braço social né, do teu escritório, da tua atuação
1: uh, ele nasce há 20 anos ele nasce há 20 anos com o nome de Centro Comunitário de Desenvolvimento do Funchal ele, o meu irmão é que é o presidente e este era um nome muito difícil um dia que eu resolvi que queria fazer uma fundação e que sempre ajudei as pessoas, mas gostava de fazer uma fundação, e na altura, eu ainda cheguei a fazer os estatutos, e a fundação chegou a existir, mas depois, falando com o meu irmão, disse, o que eu quero mesmo é ajudar, portanto, não me faz diferença fazer uma coisa diferente, eu em vez de vocês usarem o vosso nome, que é tão grande, porquê é que não usam a garota do calhau? Porque é assim, se tiver algum tempo, eu conto -te rapidamente, os garotos do calhau na Madeira, os calhau são os seixos, e eram os miúdos que vinham das, das aldeias, pesca, das zonas pescatórias, para a cidade, à espera dos grandes navios, cruzeiros, e faziam o que se chama a mergulhança, que vinham às costas dos pescadores e mergulhavam, e os estrangeiros jogavam umas moedas, e eles apanhavam as moedas. Isso era ser um garoto no calhão. E eu achava que eles eram livros, fantásticos, podiam andar na rua todo o dia, dizia à minha mãe, eu quero ser uma garota do calhão. <risos> e ela dizia, não, tem de estudar, tem de ir para a escola... E eu toda a vida tive aquilo na minha cabeça. E quando cresci, comecei a fazer pintura e passei a fazer eh, tudo, eh, móveis, várias coisas. E tinha uma linha que era a Garota do Calhau. E foi aí que eu pensei, bem, vamos dar o um nome à Associação Garota do Calhau. Eu sou embaixadora dessa associação. Os trabalhos que eu faço extra, de palestras, de pintura, de coisas extras à minha profissão, que é de interior design, eh, é também para a Garota do Calhau. E é incrível o que se faz lá, por exemplo, nós tivemos agora, é preciso pensar que estamos numa ilha, não estamos num país grande como o Brasil, mas nós temos muitas pessoas, no verão tivemos 400 pessoas em, nas férias divertidas, temos para idosos, estamos a, temos dois centros de Alzheimer, seis centros de dia e agora estamos a criar um centro de noite. Portanto, é, assim, é um
0: lugar que, no caso desse, da Alzheimer, que acolhe pessoas é, vivendo é um lugar, a doença durante sim. o dia. É uma creche para pessoas que estão nessa situação.
1: É um lugar que acolhe pessoas de, que têm Alzheimer e que é interessante que esse lugar tenha o nome de uma pessoa que trabalhou com a nossa família durante muitos anos, que é Maria da Graça, que ela, quando faleceu, deixou algum dinheiro e nós fizemos uma, um centro de alzheimer com o nome dela e, e foi uma homenagem à Maria da muito Graça lindo, é, muito lindo. lindo são
0: quantas pessoas atendidas pelo Garoto do e
1: nos centros todos cada, são seis centros de dia de, de andar a volta de 500 e tal pessoas mas nós também damos cabazes e uh, alimentos para pessoas, envolve umas 2 mil 3 mil pessoas, é... é e, e, é, é e é
0: muito bacana né Nini e é assim, a, eu, eu trago isso à luz eu tenho certeza que de maneira alguma é, é pelo né pela auto divulgação da Nini nem nada disso mas porque é, desde sempre muito antes de eu saber mais detalhadamente do garoto do Calhau a, era possível perceber na Nini uma genuína Uh, luz, uma genuína dedicação e generosidade para contribuição ao, ao seu redor, no seu pedaço de mundo, né? seja em Portugal, seja aqui, seja onde for, e não só fazendo seu trabalho com a beleza e com a, a, o talento que ela faz, mas é, dividindo conhecimento, que é o que você Sim. fez no NCD Summit, que é o que
1: você faz nessa entrevista, que é o que você faz no garoto do Calhau. E na Garota do Calhau, na realidade, eu ajude mais por fora, porque eles têm muitas pessoas lá a trabalhar e que são pessoas fantásticas e a minha vida do dia-a-dia -dia não dá para isso, mas... Não, mas
0: é, é, eu trago isso luz justamente <risos> para inspirar outras pessoas claro. que têm talvez a mesma claro. possibilidade que você só não, não pensaram nisso e quem sabe esse podcast inspire você a você fazer o seu Garota do Calhau né, no seu entorno, na, na, no seu bairro, no seu universo. Eu né? acho que
1: é uma, eu acho que se nós tivéssemos, tivermos facilidades que os outros não tiveram nós temos de dividir com as pessoas que não conseguiram chegar lá. E que até se que lá chegam. É uma questão de nós ensinarmos. E, e assim, tenho muita gente que está nos ouvindo hoje que adoraria fazer
0: parte de um projeto social, só não sabe dar o primeiro passo. né ah, Puxa, mas por onde eu começo? Qual entidade eu posso confiar? É só começar. É só começar. É só começar, é só é começar. Só é começar. na vida, é só começar. Ai, está tão bom esse papo. Eu vou, <risos> vou estender um pouquinho mais. Nini, futuro do
1: design, na sua opinião? O futuro do design, na minha opinião eu acho que o futuro do design tem tem uma tem duas coisas muito importantes. Uma é que há muitas coisas de design, as pessoas têm de criar, talvez pensarem muito bem quando quando estão a criar, porque o mundo está cada vez mais cheio de coisas e nós temos de criar coisas especiais não em tanta quantidade mas em qualidade. Isso é mesmo o que tem a acontecer neste mundo. E depois eu acho que as coisas cada vez tendem a ser mais simples porque o mundo todo começa a ser mais simples, tudo começa... Eu acho que as pessoas, como há pouco falou Ferreirinha, e disse que daqui a uns 10 anos, que o grande problema vai ser eh, a, a mentalidade das pessoas. A doença mental. A, a doença mental, sim, é a doença mental. Eu acho que as pessoas cada vez têm de se preocupar mais com o que sentem. com Eu costumo dizer que nas nossas obras não é tanto o que se vê, mas é mais o que se sente e nós temos de pensar muito nisso e quando é indo para esse lado temos de ter muito cuidado com o que estamos a criar e não é preciso criar grande quantidade, mas grande qualidade isto eu acho que é o professor do design é isso,
0: mais é menos e vamos fazer com mais amor e, e menos arrogância, menos uh, e também com, com muita fome sustentável, que hoje em dia as pessoas sim, todas sim. falam,
1: eu acho que as pessoas falam muito em sustentabilidade e as pessoas têm de começar a agir muito com a sustentabilidade, porque o nosso mundo precisa. Sair do discurso, Sim, né? é? Tem de sair do discurso e entrar na ação. Felizmente já há muitas pessoas a entrar na ação e ver-se os jovens. Os jovens, felizmente, começam todos já por aí. É engraçado, eu estou a fazer uma coleção nova de peles e uma das minhas grandes. Eu comecei a dizer que vamos fazer isto e aquilo, e uma das minhas grandes problemas. As primeiras coisas foi se era sustentável, se qual era, que, que material é que estavam a usar, e disseram logo que era, porque se não fosse eu ia parar. Tem de ser, temos de pensar nisso, temos de cuidar o planeta. É virar a chavinha, né? Virar é. a
0: chave aqui na mentalidade.
1: Gente, papo ótimo,
0: daria 73 podcasts com ela, a gente ficaria três anos aqui conversando com a Nina e não acabaria a conversa. É uma mulher brilhante, uma mulher à frente do seu tempo, inspiradora. Uh... Que, inclusive, mostra a força da maturidade da mulher, né? No auge aí dos seus 42. Vamos deixar por 42? Ah, né, é... Na
1: realidade, é 41. É 41. Pronto. Não, 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 não. Pronto, pronto.
0: Mas, enfim, né? Uma mulher madura, segura de si, que sabe a que veio e que e sabe é, compartilhar isso de forma muito bonita, muito intensa. Obrigada, viu, Nini, pelo papo. Nada. Obrigada, eu. Este foi o seu NCDcast. Um podcast realizado aí com Nini Andrade Silva, palestrante do NCD Summit 2023, que aconteceu no, dia, no último dia 4 de setembro, direto do Centro-Sul. Espero que você tenha gostado do papo, quer trazer dicas aí de entrevistados, de assuntos. A gente está super aberto para a sua participação, porque aqui a gente faz de forma colaborativa. Muito obrigada, beijão. Até a próxima!